0: Вы наверняка помните дурацкую рекламу, в которой уродливые мультяшные существа с плохими зубами пытаются провести в чьей-то квартире секретную операцию. Микробы доложить результаты нашей секретной операции. Мы устояли перед надежком врага и заполонили туалет из сливной отверстие. А мусорное ведро тоже под контроль. В этот момент на штаб вооруженных микробных сил выливают дезинфицирующее чистящее средство. Солдаты в панике разбегаются. Он Густой убивает все известные микробы. Это далеко не единственная реклама, эксплуатирующая страх людей перед патогенными микроорганизмами. Опять ссадина. Она может воспалиться. Давай-ка промоем. Не спеши. Попробуй мыло, защищающее от бактерий. Мыло от бактерий? Конечно. Новое мыло Сейфгард. Сейфгард устраняет более 90% бактерий и защищает от них двое дольше, чем обычное мыло. Кстати, есть несколько исследований, где доказывается, что антибактериальное мыло ничем не лучше обычного. Даже наоборот. В его составе есть дезинфицирующее вещество триклазан, и ученые считают, что она делает некоторые бактерии резистентными, то есть устойчивыми к антибиотикам. В 2016 году в США триклозан вообще запретили добавлять в мыло. Но сейчас не об этом. Страх вирусов и микробов, которые активно используют маркетологи, довольно распространенное явление. И у него есть несколько названий. Гермофобия, от английского слова germ, микроб. Бациллофобия, или более обширный термин, мизофобия. И это слово появилось в 70-е годы 19 века, а придумал его американский невролог Уильям Хаммонд. Так он охарактеризовал навязчивое состояние, когда пациент боится прикасаться к окружающим предметам и людям, и постоянно моет руки. Во времена Хаманда мезофобия была очень современным расстройством. Дело в том, что до середины 19 века люди просто не знали, что микроорганизмы могут вызывать болезни. Более того, многие в принципе не догадывались, что микробы существуют. И вот в XIX веке сразу несколько современников Хаманда сформулировали и доказали то, что сегодня не просто вызывает ни у кого вопросов, ну и буквально ежедневно спасает миллионы жизней, а заодно помогает продавать мыло и средства для чистки унитазов. Я имею в виду микробную теорию инфекционных заболеваний. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы? Подкаст студии «Либо-либо» о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске я расскажу, откуда берется родильная горячка, сибирская язва, бешенство и множество других смертельных болезней. Это история о мощных линзах, бараньей подливе, акушерах с грязными руками и конкуренции немецкого доктора Роберта Коха с французским химиком Луи Пастером. Это история микробной теории инфекционных заболеваний и людей, которые ее создали. Партнер этого сезона – Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркете можно купить антибиотики, разумеется, только по рецепту врача, и другие товары для здоровья. Сервисом работает 12 тысяч аптек, поэтому вы можете выбрать самые выгодные условия и забрать лекарства там, где вам удобно. Если вы еще ни разу ничего не покупали на Яндекс.Маркете, вы, как слушатель нашего подкаста, можете сэкономить 15% от стоимости первого заказа. Все подробности по ссылке, которую мы разместили в описании. или как их еще называют, микроорганизмы, они настолько крохотные, что их не увидишь невооруженным глазом. Но поверьте, они есть буквально повсюду. На столе, на полу, на подоконнике и даже на моей лапе. Это фрагмент российского мультика развлечеба. В каждой серии код кубокод объясняет дошкольникам, как устроен мир. Микробами считаются все живые организмы, размер которых не превышает 1,1 миллиметра. Большинство микроорганизмов одноклеточные, как, например, вот эти бактерии или эти археи. Но есть и многоклеточные микробы, например, различные грибки и дрожжи. Микробов, вызывающих болезни, называют патогенными микроорганизмами. Такие микробы попадают к нам в организм через воздух и с едой, если перед этим вы не помыли руки. В общем, сегодня микробов боятся даже дошкольники, которым с раннего детства объясняют, что к чему. А детям постарше учителя уже рассказывают более сложные вещи. Например, в чем разница между разными видами микроорганизмов – бактериями, грибками и вирусами которых в некоторых классификациях тоже относят к микробам, хоть они и не живые. Но еще каких-то полтора века назад многие серьезные ученые и врачи искренне верили, что заразные болезни типа туберкулеза, холера и тифа либо наследственные, либо возникают из-за так называемых миазмов. Это такие блуждающие облака невидимого вещества, которые якобы можно обнаружить только по отвратительному запаху. Врачи предполагали, что через воздух миазмы проникают в организм людей и других животных, и каким-то образом вызывают болезни. Еще одна невероятная идея, в которую веками верили и ученые, и люди без образования, это самозарождение жизни, то есть ее возникновение из неживой материи. Например, в IV веке до нашей эры Аристотель писал, что рыбы рождаются из ила. А в XVII веке нашей эры алхимик Ян Баптист Ван Гельманд давал такой рецепт создания крыс. «Насыпь в горшок пшеницы и положи грязную тряпку» плотно закупырь крышку. Через 21 день закваска, выделяемая грязной тряпкой, соединится с эманацией пшеницы, и зерна превратятся в крыс. И когда в 17 веке голландский шлифовальщик Линз Антони Ван Левенгук впервые увидел микробов, теория самозарождения распространилась и на них. Было это так. В 1676 году сын корзинщика и домохозяйки Антони Левенгук жил в маленьком голландском городе Дельфт. Он зарабатывал на жизнь тем, что шлифовал линзы для очков и делал микроскопы. Вообще-то первые микроскопы появились за несколько десятилетий до рождения Левингука, Но он научился делать такие линзы, чтобы исследуемый объект можно было увеличить почти в 300 раз. При этом в его приборе была только одна мощная линза. Из-за этого он был менее удобен, чем составные микроскопы, но зато давал более крупную четкую картинку. И понадобилось еще полтора века развития оптики, чтобы составные микроскопы добрались до левингуковских по качеству изображения. В свободное время Левингук любил разглядывать под своими отполированными увеличительными стеклами все подряд. И вот однажды он тестировал новый мощный микроскоп и поместил под линзу каплю дождевой воды. Он настроил свет и угол обзора. И вдруг увидел в воде тысячи крохотных подвижных животных которых он позже назовет анимакули. Левингук не понял, что это было, и решил повторить опыт. Сначала с водой из домашнего колодца, потом из городских каналов. Оказалось, что в этих жидкостях анимакули тоже живут. Тогда Левингук решил сообщить о своем открытии Лондонскому королевскому обществу, самой авторитетной на тот момент научной организации в Европе. Он написал ученым письмо, в котором микробы описывались так. Самое мелкое из этих крошечных животных в тысячу раз меньше глаза взрослой вши. К Левенгуку выехала комиссия, которая засвидетельствовала его открытие. А потом он продолжил общаться с королевским обществом по переписке, которая длилась почти 50 лет. В какой-то момент Левенгука, несмотря на отсутствие должного образования, даже избрали членом организации. Но после его смерти интерес к микробам в Европе стал потихоньку угасать. Никто толком не понимал, зачем эти крохотные животные нужны и что с ними делать. Следующим человеком, который всерьез взялся за анимакуль, был итальянский физик и зоолог Лацара Спаланцани. Мы, кстати, уже упоминали его в этом подкасте, когда рассказывали про историю УЗИ. Спаланцани прославился тем, что заливал воском глаза и уши литричных мышей и таким образом подобрался к открытию ультразвука. А еще лацара был праведным и иезуитом и отказывался верить, что жизнь может возникать из мертвой материи. Ученый придерживался мнения, что все живое создал бог. И вот однажды он увидел новость, которая вызвала в нем бурю негодования. Английский ученый Джон Нитхем якобы доказал лондонскому королевскому обществу, что микроби сами собой зарождаются из бараньей подливы. Нитхем утверждал, что бульон обладает некой сверхъестественной производящей силой. Исполонцание решил опровергнуть эту ересь. Сначала он взял несколько стеклянных сосудов, заполнил их миндалем, семечками и горохом, залил водой, и поставил кипятиться. Одни склянки стояли на огне несколько минут, другие варились пару часов. Потом споланцани разделил сосуды на две группы. В одной он запаял всем бутылям горлышки, а в другой просто заткнул пробками. Дальше ученый оставил сосуды на несколько суток. Когда Спаланцани вернулся в свою лабораторию, картина была следующей. В запаянных склянках, которые варились несколько часов, микробов не было. Зато запаянные бульоны, которые кипятили всего несколько минут, кишели жизнью. Но больше всего микроорганизмов не увидел в негерметичных сосудах, которые были закрыты только пробками, причем вне зависимости от срока кипячения. Из этого следовало два вывода. Во-первых, микробы возникают в пробирках не сами по себе, они попадают туда с воздухом. Во-вторых, большинство микробов не переносит длительного кипячения, но короткое нагревание им по чем. Впоследствии спаланцани провел еще несколько уточняющих опытов, а потом стал первым в мире человеком, который увидел в микроскоп, как микробы размножаются делением. В конце концов, он войдет в историю как ученый, который опроверг сверхъестественную производящую силу и поставил крест на теории самозарождения жизни. Умер спаланцани в последний год XVIII века. Современники его исследования — проигнорировали. Людям понадобилось еще 80 лет, десятки экспериментов и огромное число смертей, чтобы понять, что микробы имеют к нам самое прямое отношение. Ни Левенгук, ни Спаланцани, ни Джон Нитхем не были связаны с медициной. Вообще, к началу XIX века подавляющее большинство врачей в лучшем случае что-то слышали о микробах, но продолжали объяснять возникновение болезней по старинке. То есть теорией миазмов, эмоциональным потрясением пациентов, наследственностью и божьей карой. А родильную горячку, одной из самых грозных и загадочных инфекций того времени, вообще объясняли атмосферным космически-теллурическим воздействием, что бы это ни значило. Сегодня мы знаем, что горячку вызывают стриптококи и стафилококи, которые проникают в организм роженицы через разрывы шейки матки и влагалища. И называем это послеродовым сепсисом. У зараженной женщины поднимается температура, учащается пульс и болит живот. Если вовремя не дать ей антибиотики, организм может не справиться с инфекцией и наступит смерть. Любопытно, что родильная горячка в каком-то смысле продукт прогресса и развития медицины. С тех пор, как в городах появились больницы, а при больницах стали открывать родильное отделение, болезнь стала встречаться гораздо чаще, чем когда женщины рожали дома. Например, в 1745 году врачи парижской больницы «Отель Дье заметили, что в учреждениях смертность роженицы от горячки иногда доходит до 30%. Хотя на дому этот показатель был не более 2%. Похожая картина была и в Венской городской больнице, одной из самых крупных европейских клиник своего времени. В 1840-е там работал наш следующий герой – акушер-гинеколог Игнат Земельвайс. Местный родильный дом отличался тем, что состоял из двух отделений. В первом, параллельно с приемом родов, мужчины-акушеры занимались исследовательской работой. Во втором лаборатории не было, а роды принимали бывшие повивальные бабки, которых переучили на акушерок. И вот в первом отделении в год умирало примерно 800 рожениц – а во втором — не более 60. Иначе как космически-телурическим воздействием объяснить это и правда было трудно. Игнат Земельвайс переживал из-за высокой смертности пациенток, но, как его коллеги, понятия не имел, почему так происходит. Пока не случилась очередная трагедия. Весной 1847 года скончался ближайший друг Земельвайса — патологоанатом Венской больницы Якоб Колечко. Во время вскрытия очередной роженицы, которая умерла от горячки, студент поцарапал руку якобы скальпелем. И случилось то, что случилось. Когда Земельвайс вскрывал своего друга, он ужасно удивился. Внутренние органы колечки были воспалены и выглядели точно так же, как у любой жертвы родильной горячки. Хотя до этого считалось, что болезнь может возникнуть только у женщин. И тут Земельвайса осенила. Все акушеры Венской больницы в исследовательских целях время от времени вскрывали трупы умерших от сепсиса пациенток. А после этого преспокойно шли в соседние кабинеты принимать роды. Более того, коллеги Земельвайса гордились трупным запахом, который сходил от их немытых рук. Это считалось признаком настоящего врача. И вот после смерти колечки Земельвайс предположил, что существуют некие трупные частицы, которые могут быть заразны для живых. 15 мая 1847 года он приказал всему персоналу больницы мыть руки раствором хлорной извести, прежде чем заходить в родильное отделение. Почему хлорка? Есть версия, что это был пережиток теории миазмов. Вроде как Земельвайс считал, что чем сильнее запах антисептика, тем эффективнее он отобьет трупный запах, а вместе с ним болезнетворный миазм. Но точно никто не знает. Буквально через полгода после нововведения показатели смертности двух клиник сравнялись потому что бывшие повивальные бабки тоже не мыли руки, но и трупы не вскрывали. И только однажды статистика снова изменилась, когда в исследовательскую клинику попала женщина с гнойным воспалением матки из-за карциномы. Врачи начинали осмотр с ее койки, а потом переходили к следующим пациенткам. И родильная горячка вернулась. Тогда земель понял, что заразными могут быть не только трупы, но и любые нагноения. Так появилось новое правило дезинфицировать руки после каждого пациента. О том, что трупные частицы земель Вайса – это стрептококи и стафилококки, ученые узнают только спустя 30 лет. Но даже несмотря на то, что земель Вайс не понимал, что горячку вызывает микроб, он впервые доказал, что заразная болезнь имеет вполне конкретный физический источник. Правда, современники к доктору не прислушались. Во-первых, у многих врачей оскорбляло, что их считают нечистыми и заставляют мыть руки. Земель Вайса стали травить. Во-вторых, он участвовал в восстании против династии Габсбургов, из-за чего Венская больница не продлила с ним контракт, и он попал в еще большую опалу. На фоне всех этих событий у Земельвайса развилось психическое расстройство. Он стал агрессивен, периодически впадал в психозы и рассылал коллегам злобные письма с обвинениями в убийстве рожениц. И, в общем-то, был абсолютно прав. В итоге 47-летний доктор умер в психиатрической больнице. К его наработкам по гигиене врачи вернулись только через несколько десятилетий. Короткое отступление. В 1926 году американский микробиолог и писатель Поль де Крюи выпустил книгу под названием «Охотники за микробами». Она кучу раз переиздавалась, до сих пор регулярно попадает в списки мировых бестселлеров и вообще считается самым известным научно-популярным произведением. Посвящена книга тому же, что и наш выпуск рождению микробной теории». Де Крюи писал и про Левингука, и про Вайса, но все же главные его герои — это французский химик Луи Пастер и немецкий доктор Роберт Кох. Почитайте эту классику, а пока вы ее ищете, я объясню, почему автор выделял именно Пастера и Коха. Начну с истории одного исцеления, в которое никто не верил. В июле 1885 года в Эльзасе, это восток Франции, бешеная собака искусала девятилетнего мальчика по имени Йозеф Майстер. Ребенок был обречен. Даже в 2022 году, когда мы пишем этот подкаст, врачи все еще не умеют лечить людей, у которых появились первые симптомы бешенства. Если после укуса человек не сделал прививку – через несколько недель у него поднялась температура, появились сильная тревога, ночные кошмары и страх воды, спасти его нереально. Дальше только безумие, паралич и мучительная смерть. История знает всего несколько исключений, но все это свежие случаи. В 19 веке у больного точно не было шансов. И все же мать Йозефа не сдалась. Эльзаский врач рассказал ей, что в Париже живет человек по имени Луи Пастер. Который давно изучает бешенство и вроде как даже умеет лечить от него собак. Майстеры тут же выехали в столицу. Пастер не очень обрадовался гостям. Он действительно уже несколько лет изучал бешенство и был уверен, что его вызывает какой-то неизвестный микроб, содержащийся в слюне и нервных клетках бешеных животных. А недавно ученый вроде бы изобрел прививку, которая помогала собакам и кроликам не заболеть после заражения. Но с ней было много проблем. Во-первых, нестабильный результат. Некоторые животные все равно умирали. Во-вторых, Пастер никогда не испытывал прививку на людях. И вообще у него было что-то типа синдрома самозванца. Он имел не медицинское, а химическое образование и никогда в жизни не лечил людей. На это ему регулярно указывали в научных кругах, когда он начинал рассуждать о человеческих болезнях. Кроме того, недавно Пастер уже изобрел одну вакцину, которая работала через раз. Об этом я расскажу совсем скоро. Больше скандалов он не хотел. Поэтому надеялся сперва отточить прививку на животных и только потом переходить к людям. Но несмотря на все это, мама мастера уговорила ученого привить Йозефа. Им терять все равно было нечего. Тут надо напомнить что примерно за 100 лет до Пастера английский врач Эдвард Дженнер создал первую в мире вакцину, о которой мы подробно рассказывали в выпуске про натуральную оспу. Дженнер придумал водить людям относительно безопасный вирус коровьей оспы, чтобы организм натренировался на нем и выработал защиту против смертельно опасной человеческой оспы. Правда, слово «вирус» Дженнер еще не знал. Как, собственно, не знал его и Пастер. Мощные микроскопы, с помощью которых можно увидеть вирусы, изобрели только в 20 веке. При этом логика у Дженера и Пастера была похожая. Пастер вводил животным как бы пробник микроба – препарат из высушенного мозга кролика, больного бешенством. Чем дольше сушился мозг, тем слабее становился возбудитель инфекции. Прививание длилось 12 дней. Из каждой новой инъекции подопытные получали все более свежий и сильный препарат. То есть схема выглядела так. В первый день животным вкалывали почти неактивное бешенство – А к 12 дню, когда иммунитет уже окреп и натренировался бороться, в уколе было свежее и очень заразное вещество. Чтобы провернуть эту процедуру с Йозефом Майстером, Пастер договорился со знакомым педиатром Жаном Жозефом Гранше. Через трое суток после укуса тот ввел Йозефу первую дозу вакцины с очень слабым возбудителем. Изготовили ее на основе мозга бешеного кролика, который сушили 15 дней. В следующие полторы недели мальчик получал все более и более сильный вирус. А накануне последней, самой мощной инъекции, пастер так волновался, что малодушно уехал из Парижа на отдых. Через несколько дней Гранше отпустил здорового Йозефа и его маму домой. Это было чудо, без преувеличений. Новость о том, что бешенство страшнейшую болезнь, против которой тысячи лет не было лекарств. Теперь можно предотвратить, мгновенно разнеслась по всему миру. Уже через несколько месяцев к Пастеру приехали 19 жителей Смоленской губернии, которых покусал бешеный волк. Деньги на их поездку собирали всем земством, а 700 рублей — пожертвовал лично император Александр Третий. В итоге после курса прививок выжили 16 человек. Во-первых, между укусами и вакцинацией прошло слишком много времени, а во-вторых, волчий вирус оказался агрессивнее собачьего и кроличьего. Но Александру Третьему хватило даже такого результата, чтобы пожертвовать Пастеру 100 тысяч франков и наградить его орденом Святой Анны первой степени. Вообще, после случая с мастером пожертвования стали приходить в Париж со всего света. На эти деньги Пастер постепенно создал Международный центр помощи укушенным. Он существует до сих пор и называется Институт Пастера. Занимаются там уже давно не только бешенством. За последние 130 лет сотрудники института сделали сотни важнейших медицинских открытий. Например, именно там в 1983 году выделили вирус иммунодефицита человека и доказали, что он вызывает СПИД. Но вернемся в XIX век. После Парижа пастеровские станции борьбы с бешенством стали создавать по всему миру, а иностранные врачи регулярно ездили во Францию, чтобы научиться прививанию и получить материал для вакцины. Сегодня мы знаем, что бешенство вызывает вирус, который поражает нервную систему млекопитающих. Его открыли только в 30-е годы XX века, то есть примерно через 50 лет после Пастера. При этом химик с самого начала настаивал, что болезнь начинается из-за какого-то крохотного микроба, который содержится в слюне и нервных тканях больных. И у него были все основания так думать, даже несмотря на то, что он никогда не видел возбудителя инфекции. Бешенство было не первой заразной болезнью, которую Пастер научился предотвращать. За несколько лет до встречи с Йозефом Майстером он стал первым в мире человеком, который прочно связал болезни с микробами. Вообще-то молодой французский химик Луи Пастер начал карьеру с того, что помогал землякам улучшить качество вина. Под микроскопом он увидел, как размножаются дрожжи, и доказал, что, во-первых, это тоже живые микробы, а во-вторых, именно они отвечают за брожение и превращают виноградный сахар в алкоголь. Параллельно Пастер изучил испортившееся вино и разглядел там бактерии, которые мешают дрожжам делать свою работу. Испорченное вино на вкус напоминало уксус – и виноделам приходилось сливать продукт, теряя кучу денег. Но Пастер придумал, что с этим делать. Опытным путем он обнаружил, что если немного нагреть чан с напитком, ненужные бактерии погибнут, а вкус сохранится. Этот процесс назвали в его честь и стали использовать с другими портящимися продуктами. Вы наверняка пили пастеризованное молоко. Следующий вызов, который подбросили Пастеру французские производители – болезнь шелковичных червей, из-за которых текстильная промышленность теряла огромные деньги. Несколько месяцев ушло у химика, чтобы разглядеть возбудителя, которым оказался одноклеточный паразит. Именно тогда Пастер предположил, что и у теплокровных животных болезни тоже могут вызываться микроорганизмами. Вскоре у него появился шанс в этом убедиться. После червей... Министерство сельского хозяйства Франции опять попросило химика о помощи. Скотоводческая отрасль страны в те времена страдала сразу от двух болезней – куриной холеры и сибирской язвы. От первой птицы переставали есть, начинали задыхаться, а потом сворачивались в клубочек и умирали. Вторая выглядела еще страшнее. Буквально за день овцы, лошади или козы падали от высокой температуры, кровавого поноса и отеков головы и шеи. Поль до описывал сибирскую язву так. «Не было никакой закономерности, никакого смысла в путях распространения этой убийственной болезни. Утром жирный ягненок весело резвился в стаде, к вечеру он отказывался от еды и печально опускал голову. А на следующее утро крестьянин находил его холодным и застывшим, с густой и почерневшей кровью. На завтра такая же история случалась с другим ягненком. И так без конца». В общем, вся надежда была на Пастера. С помощью своих помощников, микробиологов Эмиля Ру и Шарля Шемберлана, Пастер разработал вакцины против этих болезней. Хотя конкретных микробов-возбудителей так и не вычислил. Правда, работали эти вакцины нестабильно, особенно сибироязвенные. Поначалу результаты были хорошие, но постепенно из разных фермерских хозяйств стали приходить тревожные новости. Иногда скот умирал сразу после того, как получал прививку. Вероятно, бациллы Пастера были недостаточно ослабленными и не успевали натренировать иммунитет но точную причину никто не знал. Из-за этого над «Химиком» посмеивались коллеги и журналисты. Например, зоолог Иполит Росиньоль посвятил Пастеру едкую статью со словами «Во всем мире есть одна истина – микроб, и Пастер – пророк его». А еще среди тех, кто критиковал Пастера, был молодой немецкий доктор Роберт Кох. Пока Пастер спасал французских виноделов и шелководов и становился суперзвездой французской науки, Кох еще только проходил курс медицины в университете Геттингена. После учебы молодой доктор немного проработал в берлинской клинике Шарите, а в 1870-м ушел лечить немецких солдат, участвовавших во франко-прусской войне. Вернувшись с фронта, Кох открыл практику в маленьком немецком городе Вальштейне. Это была изматывающая работа, которую он ненавидел. Роберт постоянно жаловался своей жене Эмми, что вся его врачебная деятельность – сплошной обман. «Когда ко мне приходят плачущие матери и умоляют спасти их детей, я ничего не могу для них сделать», — говорил Кох. «Как я могу лечить дифтерит, когда ни один самый умный доктор Германии не знает причины этой болезни?» Откуда-то из другой реальности до Коха доходили слухи о великом химике Луи Пастере, который обещал в скором времени найти всех болезнетворных микробов и победить их. Но если бы Коху тогда сказали, что через несколько лет он не только познакомится с французом, но и заткнет его за пояс, он бы вряд ли поверил. Жизнь Коха изменилась, когда на один из дней рождения жена подарила ему простенький микроскоп. Сначала доктор просто проводил за ним все свободные вечера, а потом стал сокращать врачебную практику, чтобы побольше времени уделить микробам. Кох научился выделять из биоматериала только один интересующий его вид микроба и выращивать чистую культуру, состоящую из одинаковых микроорганизмов. До Коха ученые разводили микробов с помощью бульонов, и разные виды смешивались друг с другом. А доктор догадался, что если высаживать бактерии на твердую среду, каждая становится родоначальницей собственной колонии. Для этого Кох разработал специальные питательные смеси, например, на основе агар-агара или желатина. Современные лаборанты до сих пор наполняют этими веществами чашки Петри. Еще одно изобретение Коха, без которого современные микробиологи не могли бы работать — окрашивание микроорганизмов. Вообще-то микробы бесцветные и прозрачные, и это сильно затрудняет их изучение. Кох научился обрабатывать их метиленовой синькой, которой красили шелк и хлопок, и красно-коричневой краской, которую применяли в кожевином деле. Именно синий краситель помог ему совершить свое самое известное открытие – разглядеть крохотный микроб-возбудитель туберкулеза, который мы сегодня называем палочкой Коха. За это доктор в 1905 году получил Нобелевскую премию. Но вернемся на шаг назад. Когда Коху подарили микроскоп, он решил исследовать какое-нибудь серьезное заболевание. Из газет он знал, что Пастер придумал вакцину против сибирской язвы, а другие ученые, вроде бы, даже разглядели микроб, вызывающий болезнь. Но никто не смог твердо доказать, что дело именно в нем. Кох стал ходить по местным лавкам Вальштейна и узнавать, на каких фермах сибирская язва появляется чаще всего. Он раздобыл труп овцы, погибшей от инфекции, и под микроскопом разглядел в ее внутренних органах странные маленькие палочки. Дальше он отправился на бойни и добыл кровь здоровых животных. В ней никаких палочек под микроскопом видно не было. Тогда Кох купил несколько мышей и попробовал ввести им кишащей палочками кусок овечьей селезенки. Мыши умерли, а палочки нашлись в их трупах. Казалось бы, дело раскрыто. Но Кох был очень педантичным и последовательным. Ему нужно было больше доказательств. Из внутренности погибших мышей он снова выделил несколько микробов вырастил чистую культуру и успешно заразил ей здоровых животных. Считается, что примерно в тот момент доктор начал формулировать основу микробной теории, которую до сих пор принято называть постулатами Коха. Согласно этим постулатам, чтобы доказать, что какой-то микроб вызывает болезнь, нужно сделать четыре шага. Подтвердить, что микроорганизм встречается у всех носителей заболевания. Выделить этот микроорганизм от больного животного и вырастить его в чистой культуре. Ввести чистую культуру здоровому животному и убедиться, что оно тоже заболеет. И, наконец, выделить тот же самый микроб у свежезараженного животного. И только так. По отдельности все эти пункты не работали. Если мы просто найдем один определенный микроб во всех пробах больных людей или животных, это еще ни о чем не говорит. Тела населены триллионами микробов, и находка вполне может оказаться безвредным микроорганизмом или бактерией, которая ответственна за другую болезнь. Именно поэтому так важно было научиться выращивать чистую культуру микроба и проверять, вызывает ли она заболевание у здоровой особи. Если да, то связь болезни с конкретным видом микроба становится совершенно очевидной. Впрочем, правила Коха все равно оставляют место ошибкам. Первое произошло еще при его жизни. Вооружившись его постулатами, медики стали искать возбудителей всех известных болезней. Например, один из учеников Коха нашел во всех исследуемых пробах больных гриппом микроб, который сегодня называют гемофильной палочкой. Он сделал вывод, что именно этот микроб вызывает грипп. Теперь-то мы знаем, что он вызывает бактериальную пневмонию и другие болезни, а за грипп отвечают вирусы. Видимо, у ученого было недостаточно образцов. До 30-х годов 20 века, когда вирусы наконец открыли, Многие врачи считали, что грипп — бактериальная инфекция. И все-таки, несмотря на такие ошибки, для конца 19 века открытие Коха было революционным. В 1876 году немецкий доктор представил свое исследование сибирской язвы коллегам и стал первым в мире исследователем, который доказал, что определенный вид микроба вызывает определенную болезнь. А в следующие годы он достал несколько образцов сибироязвенной вакцины Пастера и увидел, что это очень плохо очищенная смесь, которая кишит кучей посторонних микробов и не всегда содержит ослабленную сибироязвенную бактерию. В 1882 году на медицинском конгрессе в Женеве двое ученых впервые встретились и обменялись неприязненными репликами. Еще через некоторое время Кох выпустил разгромную статью с подробным анализом состава пастеровской вакцины. Поль де Крюи в «Охотниках за микробами» пишет, что конфликт Пастера и Коха был не просто соперничеством двух ученых. Во-первых, их родины сражались друг против друга во франко-прусской войне, и каждый ученый защищал национальные интересы своей страны. Во-вторых, они представляли два разных подхода к работе. Кох, писал де Крюи, холоден и логичен, как учебник геометрии. Он выследил свою бациллу туберкулеза путем строгих систематических опытов и предвидел все возможные возражения со стороны скептиков. Пастер же был пылким и страстным искателем, в голове которого беспрестанно зарождались гениальные теории и ложные гипотезы. Как бы то ни было, историки науки считают, что именно благодаря этой гонке, которая длилась несколько десятилетий, оба ученых сделали свои самые известные открытия. Пастер научился лечить бешенство, но ну а Кох открыл возбудителя туберкулеза. При этом научный мир, мягко говоря, не сразу принял идеи ученых. Например, другой оппонент Пастера — французский натуралист Феликс Пуше. Всю свою жизнь настойчиво доказывал, что живые микробы зарождаются сами собой. Спор Пуше и Пастера был очень похож на противостояние с Палансани и Нитхема. И в итоге Пастер тоже победил с помощью очень элегантного эксперимента. Он взял два стеклянных сосуда. У одного было прямое вертикальное горлышко, пропускающее воздух и пыль, а у другого — загнутое вниз тоненькое входное отверстие, которое пропускало воздух, но защищало сосуд от пыли. Дальше Пастер наполнил обе емкости бульоном и довел его до кипения, чтобы убить уже существующие микробы. Через несколько дней суп в колбе с открытым горлышком заплесневел, а во втором сосуде, куда не попадала пыль, не было ни плесени, ни бактерий. Это был последний гвоздь в крышку теории миазмов и самозрождения. Пожалуй, главный результат появления и развития микробной теории – то, что мы изобрели антибиотики и стали жить гораздо дольше. Если в 1841 году средняя вероятная продолжительность жизни британской девочки составляла 42 года, а мальчика – 40, то в 2011 году, ровно через 170 лет, этот возраст был 83,79 лет. Битва с микробами навсегда изменила наш мир и привычки и научила нас постоянно бояться. Врачи больше не носят длинные бороды, потому что на них собираются микробы. Мы все время моем руки, а после начала пандемии у каждого в аптечке появился антисептик и набор одноразовых масок и перчаток. И все бы ничего, но иногда страх заболеть настолько велик, что мы перестраховываемся. Сами назначаем себе антибиотики, моемся мылом с и стремимся продезинфицировать все поверхности в доме. Проблема в том, что чем сильнее мы боремся с микробами, тем более выносливыми и живучими они становятся. И если продолжать в том же духе, совсем скоро работающих антибиотиков не останется. Мы об этом, кстати, уже рассказывали. Обязательно послушайте выпуск, который называется «Очень старая война». Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии Либо-Либо. Партнер этого эпизода Яндекс Яндекс.Маркет. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Негиной Бегмуродовой. Продюсерами Кириллом Сычевым, Павлом Боровковым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов, а еще мы будем рады вашим отзывам и оценкам. Пока!